0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wie kann ein Sozialunternehmen Profitabilität erreichen? Wie kann man mit Designhandwerk bessere Hygienebedingungen schaffen? Was ist Biokohle? Und was hat der Prozess der Pyrolyse mit all dem zu tun? Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des TDKast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Dieses neue Jahr haben wir mit einem Wortgestalter, einem erfahrenen Texter, begonnen. Im Gespräch mit unserem DDC-Mitglied Christian Daul ging es um das GestalterInnenhandwerk Handwerk des Textens. Christian meinte, angesichts sich erschöpfender Bildwelten kommt dem Wort wieder mehr Bedeutung zu. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass Sprache viel vielmehr die Kraft hat, sehr abstrakte Gedanken konkret zu übersetzen. Wer mehr über Wortkreationen wissen möchte, der findet in der letzten Folge Nummer 125 sehr viele nützliche Informationen dazu. Heute machen wir einen Riesensprung über den Atlantik, mitten nach Mittelamerika, nach Guatemala. In dem kleinen Ort Santa Catarina Palopo am Atetlansee hat Mona Meetup 2016 das Sozialunternehmen Mosan gegründet. In Kooperation mit lokalen Maya-Communities hat sie mit Designmethoden und partizipativen Verfahren ein kreislauforientiertes Sanitärsystem entwickelt. Aus menschlichen Fäkalien wird damit biologischer Pflanzenkohledünger für die Landwirtschaft produziert. Mosanne schafft mit diesem erstaunlichen, sich selbst tragenden Ökosystem deutlich bessere Hygienebedingungen für viele Menschen in den einkommensschwachen Gemeinden rund um den See und für den See selbst Entlastung von Schadstoffen. Mit ihrem Team, ihrem Netzwerk und mit Designhandwerk hat sie damit etwas sehr Positives für die Lebensbedingungen der Menschen und die Natur erreicht. In einem Bereich, den man möglicherweise per se erst einmal nicht als Designaufgabe begreift. Georg spricht mit Mona über ihre Erfahrung mit Entwicklungsprojekten in armen Ländern, ihr heutiges Leben in der guatemaltekischen Community, über ihr Unternehmen und das Projekt und über ihr Wirken an der Zürcher Hochschule der Künste.
1: Ja, heute sind wir mit dem ersten DDK, den wir im Jahr 2023 aufnehmen, ganz weit über den Ozean gesprungen und sind in Guatemala. Hallo Mona, wie geht's dir denn?
2: Hallo Georg, mir geht's sehr gut. Ähm, hier scheint die Sonne und ich kann aus meinem Fenster raus äh, Kolibris beobachten, die sich hier an meinen, an meinen Blüten im Garten äh, bedienen.
1: Ich sehe im Hintergrund äh, eine, eine tolle Holzkonstruktion, ein Holzhaus mit ähm, einem Dachboden oder wie ist das? Wo sitzt du da?
2: Ja, ich, ich, ich habe hier das Glück, dass ich ein ein schönes kleines Permakulturhäuschen mieten kann, ähm, in einer Kleinstadt am Lake Atetlan in Guatemala. Also, es ist, es ist nicht mein, äh, nicht mein Designverdienst, dieses schöne Häuschen. Das, das gab es schon. Ähm, aber wir haben über die letzten Jahre mit meinem Partner auch das Recht, äh, recht, ähm, wie sagt man, ja, äh, ein bisschen aufgemöbelt und äh, sind inzwischen recht happy mit Garten und äh, Messanin. Genau, das ist wahrscheinlich, was du jetzt hier hinter mir siehst, äh, wo wir da über so eine kleine Treppe hochklettern müssen und dann ähm, sozusagen das, das Schlafzimmer da oben auf der Messanin haben. Alles recht offen und äh, sehr integriert mit dem Garten, genauso wie ich das gerne mag.
1: Auf den Garten kommen wir vielleicht nachher nochmal. Du bist ja als Sozialunternehmerin, am Lake Atetlan, und sprechen wir erstmal über das Projekt, das du da aufgebaut hast, leitest, entwickelst. Was, mit welchem Projekt bist du unterwegs?
2: Genau, also wir, wir der Name ist Mosan. Das, ist, das Projekt hat schon einige Jahre Geschichte, aber wie wir es jetzt hier aufgebaut haben seit 2018 und was Mosan jetzt aktuell ist, ist ganz kurz gesagt ein, ein kreislauforientiertes Sanitärsystem. Und mit diesem kreislauforientiert, damit meinen wir, dass wir letztendlich ja, die Fäkalien, die wir als Mensch ausscheiden, nicht als, als Abfall ansehen, sondern als wertvolle Ressource. Merci. <laughs> die wir letztendlich, ja, wo wir Nährstoffe zurückgewinnen können, die einen Wert hat für Umwelt, für die Umwelt, für verschiedene Einsätze verwendet werden kann und äh, dadurch sehr viel Energie da reinstecken, in welche Prozesse wenden wir an, wie können wir ein Ökosystem aufbauen, was mit Mensch und Umwelt im Einklang funktioniert. Also eine sehr ganzheitliche Lösung, also von Toilette bis über Maschinen, aber auch bis hin zu partizipativen Designprozessen spielt bei uns alles eigentlich ja sehr viele Komponenten eine Rolle im Aufbau von dieser Lösung.
1: Diese partizipativen Designprozesse, das wird sicher auch ein wichtiger Punkt gleich noch werden. Also ihr arbeitet ja mit Maya-Communities am Lake Atetlan und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ungefähr eine Bevölkerung von so knapp 300.000 Menschen, die um den See rum leben. Und erstmal, wie arbeitet ihr mit denen und was ist sozusagen die Interaktion, was ist dieses Partizipative?
2: Ja, genau. Es ist eine unglaublich spannende äh, Gegend hier, wo wir arbeiten. Also wir haben Guatemala selbst, es ist an sich unglaublich spannend. Es ist ein bisschen ein Land, was oftmals so auf der Landkarte überflogen wird, weil die Leute so Mexiko kennen und dann wieder Costa Rica und dann vergisst man aber so, was ist dazwischen. Es ist unglaublich faszinierend, weil Guatemala, eins der Länder, ist hier auch in Z Zentralamerika mit der ja mit der meisten Anzahl noch an, an indigenen Gruppen, an indigenen Sprachen, die gesprochen werden. Also wir haben 23 verschiedene indigene Sprachen, die wirklich komplett unterschiedlich auch untereinander sind. Also wir haben ein paar, die sind ähnlich und die Gruppen verstehen sich dann auch. Aber dann gibt es andere, wo ja selbst die indigenen Gruppen untereinander können sich eigentlich nicht verständigen. Also ein kultureller, sehr spannender, sehr, sehr spannende Gegend, wo wir hier arbeiten, was natürlich seine Herausforderungen mit sich bringt. Und für mich selbst als, als Designerin und wie ich bisher gearbeitet habe, war Partizipation Ohnehin immer ein extrem wichtiger Teil des Designprozesses, der Produktentwicklung, Serviceentwicklung. Weil ich denke, ein gutes Design kommt nicht ohne dem aus. Design ist aus meiner Sicht sozial. Es gibt kein unsoziales Design. Wir müssen eigentlich auch kaum diese Begriffe unbedingt verwenden. Soziales Design oder Social Innovation, weil Design das von, von seiner Kernsubstanz aus meiner Sicht einfach ist. Nichtsdestotrotz nützt es natürlich häufig, das hervorzuheben, dass wir sehr sozial orientiert sind mit dem, was wir machen und wie wir arbeiten. Und das zeigt sich natürlich auch in den in den partizipativen Prozessen. Das heißt, wir haben natürlich von Anfang an ähm, geschaut, also wenn ich sage wir, dann meine ich inzwischen mein Team. Ich bin da nicht mehr alleine, dass ich dieses Projekt, das ist natürlich mal historisch aus meiner Abschlussarbeit entstanden. Und ähm, ich bin da eine ganz lange Zeit auch allein unterwegs gewesen als Forscher Designerin mit diesem Projekt. Inzwischen haben wir ein ganz tolles Team, auch mit lokalen Mitarbeitern, äh, mit internationalen und, ähm, und können so natürlich äh, ja, viele Kompetenzen zusammenbringen. Und äh, das die ganze Thematik Partizipation für uns, es gibt da keinen fixen Zeitpunkt, wann ist der richtige Moment, wann wir die Menschen einbeziehen, sondern es ist für uns eine Haltung, es ist für uns eine, 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 eine Art und Weise, wie wir an Probleme herangehen. Das heißt, es ist gar nicht okay, wann ist der Moment, dass wir mit den Nutzern sprechen, sondern von Anbeginn ist das ein Wert, der unseren Designprozess ähm, begleitet. Sprich, äh, natürlich, wenn wir schon in der Planung von einem neuen Projekt ähm, äh, schauen, wir natürlich wer wer hat die Kompetenz, äh, wer hat eine Entscheidungsgewalt hier in der Gemeinde, gerade in der Maya-Gemeinde ähm, kommen dann die Fragen, okay, gibt es da äh, äh, eine Women Leader Gruppe, also eine, 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 eine führende Persönlichkeit, die hohes Ansehen hat, die dazu mit uns sprechen könnte oder ist es eher, dass wir, dass wir mit, ähm, ja, mit einer politischen äh, Persönlichkeit sprechen müssen, sprich Bürgermeister oder einem Minister. Also von Anbeginn ist eigentlich die Frage, okay, wie, wie können wir Probleme gemeinschaftlich mit den Menschen lösen, die letztendlich von dem Problem betroffen sind? Und das sind nicht nur die Menschen, die in unserem Fall letztendlich ähm, zum Beispiel keine Sanitärlösung zu Hause haben, also den Fehlen der Toilette, sondern das ist dann eben auch ja Gemeindemitglieder, die vielleicht im, 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 im Themenbereich Abfall arbeiten und möglicherweise ein Interesse an der Thematik haben, dass wir jetzt im Bereich Sanitär arbeiten. Also sprich, es geht natürlich weit über dieses User Research äh, oder User Centered Design raus, ähm, dass wir ja, es geht nicht nur darum, wer es am Ende der Nutzer. Das ist unglaublich wichtig für uns, aber natürlich auch, wer ist Teil von diesem Ökosystem hier lokal, wo wir arbeiten? Was sind die verschiedenen Persönlichkeiten, die in der Peripherie unseres Projektes eine Rolle spielen oder ganz zentral eine Rolle spielen. Und äh, da schauen wir natürlich durch verschiedene Ansätze, Methoden, Prozesse, ähm, kann auch einfach wirklich nur ein Anruf sein, wenn wir in, in einer Situation sind, im Team zu sagen, hey, wir wissen jetzt nicht, wie, ja, was was können wir diesen oder jenen Projektschritt machen, wenn die äh, nationale Königin, äh, die, die die lokale Dorfkönigin gewählt wird in der Woche, worauf müssen wir achten und dann rufen wir natürlich unsere Freunde aus der Community an, hey, hey, geht das und dann ist das das ist auch für uns eine Art, also selbst solche kleinen Details, das ist schon Teil natürlich von einem größeren partizipativen Prozess und das kann hingehen bis zu längeren partizipativen Designprozessen, wo wir bis hin zu Prototypen bauen mit Gemeindemitgliedern und ähm, lokalen äh, Experten, sie wirklich mit ins ins tatsächliche Gestalten mit einbeziehen. Also es sehr viele Facetten und sehr viele äh, Nuancen, des Partizipative, arbeiten für uns. Aber es kann wirklich diese Formen annehmen, von einem Anruf bis zum bis zum Workshop, ja. Wie,
1: wie kommt ihr denn, ich meine, du hast ja einen Abschluss äh, als Produktdesignerin, also du hast sozusagen noch nicht die unterdessen entstehenden Social Design äh, Studiengänge durchlaufen, sondern bist als Produktdesignerin an der Zürcher Hochschule äh, der Künste eben äh, Diplomiert worden und äh, hast von dem Punkt aus gearbeitet. Und wenn du jetzt ähm, darüber redest, dass du mit diesen Communities Kontakt aufnimmst, als wer oder was sprichst du denn da? Also sprichst du als eine Vertreterin deiner eigenen Organisation oder als Vertreterin eines Forschungsprojektes, das eben in dieser Organisation vor Ort ist? Also die Leute müssen ja verstehen, erstens, was du anbietest, wer du bist und wieso sie dir vertrauen sollen.
2: Ja, das ist, eine sehr, das ist ein sehr guter Punkt. Also in der Gemeinde hier selbst, ich kann ja den Namen auch nennen, dann kann das der Zuhörer auch mal auf der Karte nachschauen. Der Ort heißt Santa Catarina Palopo. Genau, und es gehört zu der, zu der, zu der Gruppe der Kakchikel, also der indigenen Gruppe. und so wird auch die Sprache Kakchikel gesprochen. Und hier vor Ort eher als Repräsentantin der Organisation Mosan. Also die Leute kennen mich als, als Direktorin. Manche nutzen den Begriff, dass ich so die Leiterin der Organisation bin. Und weniger... Hier ist weniger der Begriff Design ähm, gängig in der Gemeinde selbst, dass die Leute sie verstehen und wir können auch so kommunizieren, dass wir sagen, hey, wir, wir, wir gestalten, wir entwickeln, wir, wir nutzen Design, um das und das zu, zu entwickeln. Gerade auch im, im Spanischen ähm, verstehen es äh, die Mehrheit der Bevölkerung. Aber jetzt dieser diese Jobrichtung eines Designers ist eher nicht, nicht so gängig. Also es wird dann oft gefragt, ah, okay, Sie sind Ingenieurin. Und, äh, ja, ähnlich. <lacht> das ist natürlich, ähm, ähm, so ein bisschen sehr klassische Jobprofile, die man hier kennt. Das heißt, eher als, als, ja, als Repräsent, als Organ, ja, Leiterin der Organisation. Als ähm, Führungskraft fast oftmals. Ähm, also die Leute kennen dann mein Team und kennen mich, dass ich dieses Team leite.
1: Gut, aber das, das, Team, das Team ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Also du bist ja, du bist da hingegangen und hast gesagt, für mich ist das dieser Ort, also du vielleicht auch mal erklären, warum du da hingegangen bist. Äh, dieser Ort ist für mich ein Ort, an dem ich gerne wirksam werden möchte. Für mich ist dieses Hydrosystem, dieser See, dieses Thema der Fäkalien, des Abcyclens äh, des von vermeintlichen Abfällen, das hast du mitgebracht als als Thema aus deinem Studium schon. Aber wieso bist du da hingegangen und mit welchem Angebot, mit welchem Vorschlag gehst du auf die Leute zu?
2: Genau, du hast es richtig gesagt. Das Thema begleitet mich schon sehr lange. Also ich habe in meinen frühen 20er Jahren, also mit 21, bin ich nach Bangladesch und habe dort in diesen sogenannten Urban Slums, also diese sehr dicht besiedelten, städtischen ähm, ja, Siedlungen, die durch eben durch Armut äh, fehlende Services geprägt sind. Also äh, Stromwasser fehlt, äh, keine Toiletten, also die, so diese sehr ähm, extremen Problematiken, wo Menschen auf sehr engem Raum, in sehr, in sehr schwieriger Situation leben. Und in dem Kontext ist schon bereits die, die Idee entstanden, eine Sanitärlösung zu entwickeln, die die ohne Infrastruktur, sprich wir brauchen keine, wir müssen nichts konstruieren, wir brauchen kein Klärsystem, wir brauchen keine Rohrleitungen, sondern es kann mobil funktionieren. Die Idee ist aus diesen sehr, ja, aus diesen urbanen Slums damals, die ich erlebt habe in Bangladesch, ist das entstanden. Und ich habe dann die folgenden Jahre, ja, durch mein Studium und auch dann nach dem Studium die Chance gehabt, das als Forschungsprojekt, also als Abschlussarbeit und dann als Forschungsprojekt weiterzutreiben und immer wieder auch geschaut natürlich mit welchen Organisationen sind da Kollaborationen möglich ähm, äh, wer hätte mögliches Interesse das zu fördern natürlich als Student da hat man da nicht die Mittel ähm, eine Serienproduktion jetzt unbedingt für 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 Toiletten aufzubauen das heißt da, da war viel ähm, ja, Verhandlungsgeschick gefragt, so die ersten Jahre. Und ähm, ja politische Entscheidungen der verschiedenen Organisationen haben dafür geführt dazu geführt, dass ich nie so wirklich lange an einem Ort bleiben konnte. Also in Bangladesch damals hatte ich eine, eine erste Kollaboration mit der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland, eine Regierungs-, die Regierungsorganisation. Und ähm, da gab es ein bisschen politische Veränderungen in dem Projekt, das kleinere Projekte nicht weit geführt worden und mehr der Fokus war auf größere Projekte, dann musste ich mir wieder einen neuen Ort suchen, um so das Projekt weiterzuentwickeln. Und so, so verschiedene Entscheidungen haben über die Jahre dazu geführt, dass ich ähm, dann eben auch in Kenia gearbeitet habe, im Südsudan äh, mit einer Organisation eine ein, ein kleine Teststudie machen konnte in einem, in einem Flüchtlingslager. Und äh, etwa 2017 ähm, war ich gerade ohne ein Forschungsprojekt, sondern wirklich eher aus eigener Initiative an am Produktdesign zu der Zeit weitergearbeitet. Aber habe auch angefangen dann ein Team aufzubauen. Das war so die, das waren so diese ersten Jahre, wo ich geschaut habe, okay, kann ich vielleicht so wie einen Mitgründer, einen Co-Founder finden, ein Team aufbauen, dass ich einfach das auch schneller voranbringen kann, das ganze Konzept. Und ähm, meine Lehrtätigkeit ist dann letztendlich die, die mich nach, nach Zentralamerika gebracht hat. Äh, 2017 ähm, gab es die Möglichkeit, dass ich als Teil des äh, International Development Innovation Networks, so nennt sich das, das ist ein Programm, was am MIT D-Lab, ähm, D-Lab ist ein Kompetenzzentrum am MIT in, in, in den USA, und über dieses Netzwerk, ich war selbst schon mal als Studentin Teil von einem dieser internationalen Design Summits, kann man sagen. Und so hatte ich die Möglichkeit, mich als, ja, als, als Design Facilitator mitzuwirken, weil ich das Programm schon kannte. Und ähm, ja, hatte so die Möglichkeit, ähm, nach Guatemala an einem dieser International Development Design Summits teilzunehmen und das Sanitärteam hier zu begleiten. Und das war natürlich der ausschlaggebende Punkt. Also ich habe äh, in diesem in diesem Design Summit den See, natürlich um die Problematik, die Umweltproblematik hier vor Ort kennengelernt, äh, Menschen kennengelernt. Ich habe selbst bei einer Gastfamilie gelebt in der gleichen Gemeinde, wo wir jetzt heute auch noch arbeiten, in Santa Catarina Palopo. Ähm, ich habe verschiedene ja, schon Partnerorganisationen kennengelernt, die mögliches Interesse haben, auch ähm, im Bereich Sanitär hier mehr die Innovation voranzubringen. Und das war natürlich ein, 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 ein wahnsinns dann zu sagen, hey, ich kenne die Familien, ich kenne die Gemeinde. Es gibt Organisationen, die ein großes Interesse haben, auch mit, mit Mosern, mit mir und mit, mit der Organisation zu kollaborieren welche bessere Möglichkeit gibt es, äh, so ein komplexes Problem anzugehen.
1: Dadurch wird ja also jetzt auch klarer, dass du eben Sozialunternehmerin bist. Also das finde ich das ist für die Hörerinnen noch sehr wichtig, dass du nicht als Vertreterin der GIZ oder einer großen Organisation da unterwegs bist, sondern dass du auf eigenen Deckel äh, da bist und mit diesen Organisationen zusammenarbeitest. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach der Ökonomie dieses Systems. Ich meine, du bist als Unternehmerin ja verantwortlich für deine eigenen Einnahmen und Ausgaben. Also wo, wie, wie wird das eben über öffentliche Zuwendungen von den Kommunen finanziert oder aus den privaten Portfolios der, der der Familien oder der der Großfamilien.
2: Ja, das ist das ist unser großes Thema, was uns wirklich viel begleitet. wir haben das Ziel und das war auch immer mein Interesse, dass ich gesagt habe, ich ich so sehr ich natürlich Charity Organisationen schätze und ihre Arbeit und was sie tun war für mich immer klar. Ich will mit Mosern ein ein Ökosystem schaffen, was sich selbst in sich erhält was meines Erachtens die Idee von dem Ökosystem ist, dass das mit seinen ganzen Elementen und äh, die eine Rolle spielen im Ökosystem in sich funktioniert. Und Teil dieser 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 Vision zu sagen, okay, das Ganze funktioniert durch seine verschiedenen Elemente und äh, Akteure und das, die verschiedenen Komponenten ist natürlich die Frage, okay, kann das auch finanziell nachhaltig ähm, in Bewegung bleiben, dieses Ökosystem. Das heißt, ich habe in den ersten Jahren hat sich natürlich die Frage gestellt. Okay, ich will das als ich will das vorantreiben als, als, als Designerin. Das hast du richtig gesagt. Ich habe ich habe kein Business studiert. Ich habe auch kein Unternehmertum studiert. Ich bin ich bin Designerin. Im Bachelor und im Master habe ich mich sehr aufs Design konzentriert. Aber ich glaube durch meine durch meine Familiengeschichte und so geboren in der Unternehmerfamilie hatte ich schon genug von dem Unternehmerspirit in mir, dass es ein naheliegender Schritt war zu sagen, okay ich habe hier eine Innovation oder ein Produkt, eine Lösung, ein System, was eine mögliche Innovation bieten kann für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und wie wie kann ich das anbieten, dass das dass es ein ganz ja dass es sich selbst erhalten kann? Und da war natürlich ganz klar ganz schnell das Thema Unternehmertum auf dem Tisch. Und für mich diese diese Ergänzung soziales Unternehmertum letztendlich ist ein weiterer Schwerpunkt zu sagen, okay, wir wollen uns damit nicht bereichern, das ist klar, Abfallwirtschaft, Sanitär ist per se kein Unternehmens, kein, wie kein, sagt man, vielversprechendes Business Proposal, also wir ähm könnte es sein, wenn man es gut macht und wir hoffen darauf, dass wir es jetzt gerade gut machen mit unseren Ideen, aber es ist erstmal grundlegend, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, findet man eigentlich wenig Sanitärsysteme, die jetzt irgendwie ja die, die die Schlagzeilen machen, dass das die großen Unternehmen sind, die große Zahlen schreiben, weil es einfach sehr komplexe Systeme sind. Sanitär erstmal bei sich. Wenn man sich das in Europa anschaut, in Deutschland, Kanalisation und die ganze Standhaltung und Wasser muss hin und her bewegt werden in alle Bereiche. Das muss wieder zurückbewegt werden. Also was da an an Mengen an ja auch an 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 finanziellen Mitteln gebraucht wird, um so komplexe Systeme zu erhalten, ist ist, ist sehr hoch. Das heißt natürlich am Anfang war so ein bisschen die Thematik im Raum. Okay, Sanität, Sanitär ist per se erstmal nicht das große Business, aber wie können wir Wege finden, welche möglichen Einkommensströme sind sind ähm, greifbar für uns mit dem System, was wir entwickelt haben, so dass wir letztendlich ja das, auch, dass ich das selbst tragen kann. Und da war natürlich viel Design und Kreativität auch über die Jahre gefragt, um ähm, zu sagen, okay, wir, wir gestalten jetzt Businessmodelle. Wie, wie wende ich mein Designwissen und Können auf ein Businessmodell an? Und da gibt es bestimmt ähm, Ökonomen, die, die sagen, oh mein Gott, was äh, jetzt, jetzt wollen die Design? auch noch Businessmodelle gestalten, aber ich glaube, Design kann das. Design kann äh, auf, auf fast alles angewendet werden, ähm, weil letztendlich ist Design Problemlösen. Und äh, ein gutes Businessmodell äh, zu haben ist ja, das sind einige Probleme, die gelöst werden müssen.
1: Ich, ich bin, ich bin wie du weißt, bin ich fest davon überzeugt, dass Design auch Businessmodelle entwickeln kann. Sonst würden wir dieses Programm überhaupt nicht machen. Ich habe äh, gerade vorhin an äh, einer äh, Veranstaltung mit Christian Basin und Mariana Matujo teilgenommen von der Royal Academy of Art in London. Und die haben in dem Zusammenhang eine, einen Poll veranstaltet und eine Frage gestellt. Und zwar an, an diese 550 Teilnehmer internationalen Teilnehmer aus immerhin 50 Ländern wie bei dem Programm äh, zugehört haben. Und da wurde die Frage gestellt, how confident are you that design has the cap capacity to address expanding societal challenges? Und das muss man ja fragen, also wie zuversichtlich sind die Leute? Und das war wirklich erstaunlich, weil es sagten nämlich 42 Prozent der Teilnehmerinnen sagten very confident und 45 Prozent sagten fairly confident und nur 11 Prozent sagten not very confident. Also es gibt ein sehr hohes Vertrauen der Design Community in die Möglichkeiten von Design auf gesellschaftlichen Wandel Einfluss zu nehmen. Ja.
2: Und das ist das ich bin unglaublich glücklich so solche News wie was du jetzt mir dass du dass du das heute gehört hast und das Ergebnis von dieser Umfrage, das macht mich natürlich unglaublich glücklich, weil ich habe äh, auch eine Zeit miterlebt, wo also ich würde sagen, ich habe das jetzt in diesen zwölf Jahren, wo ich mich sehr, 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 sehr spezifisch mit Design für gesellschaftliche Fragen beschäftige, habe ich es auch vor zwölf Jahren noch nicht so erlebt. Also das sind wirklich, und ich meine, äh, ja, zwölf Jahre ist ja eigentlich keine, ja, schon okay, schon schon eine Zeit, aber was jetzt über diese Jahre sich sich verändert hat, ist schon, ist schon Wahnsinn. Also die ersten Schritte, die ich damals gemacht habe als Industriedesignerin noch nach dem Bachelor, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich, ich gehe jetzt für ein Praktikum nach Bangladesch und ich arbeite dort mit Leuten, die in Slums leben und wir beschäftigen uns mit, mit Sanitär. Das, das hat sehr viel Überzeugungsarbeit auch gebraucht. Warum? Warum? Als, das ist ja keine Industrie sein. Was ist daran das Industrie sein? Ja, die Toilette. Ah, okay, da ist eine Toilette. Na gut, da kann man Formfarbe drauf anwenden, aber dass ich natürlich dann in meiner Arbeit auch geschaut habe, okay, das sind Kreisläufe und wie sind Prozesse, wie gestalte ich Prozesse und wie gestalte ich darum ein Ökosystem, dass das Ganze sich selbst trägt. Das hat noch viel Argumentation gebraucht, will ich sagen, will ich meinen vor zwölf Jahren, also zumindest in meiner persönlichen Erfahrung. Und ich habe das Gefühl heute auch so durch den ganzen Boom des Design Thinkings und größere Organisationen, die sich ähm, äh, ja ja so also, um das das klassische Beispiel IDEO, die dann ihre eigene äh, Non-Profit-Organisation haben und sich mit solchen Themen beschäftigen. Das hat natürlich unglaublich geholfen, denke ich, dass auch die breite Bevölkerung und auch Nicht-Designer erkannt haben, okay, das ist eine Möglichkeit, das geht, da gibt es Ergebnisse, okay. Ähm, wir schauen mal, wir sind offen dafür. Und ähm, ja, das nützt natürlich sehr um um auch Leuten ja um Personen wie mir ähm, ein bisschen weniger weniger Barrieren äh, zu haben ja dass da eine, eine Offenheit und ähm, eine Bereitschaft ist zu schauen okay was was bringen die Designer mit wie arbeiten die und ich meine wenn ich jetzt heute schaue wie wir arbeiten wir wir haben Kollaborationen mit der Regierung wir wir arbeiten mit den Ministerien zusammen wir arbeiten von der Bevölkerung hier vor Ort bis hin zu der nationalen also bis zu der regionalen Municipality also Bürger Bürgerhaus bis hin zur, zur äh, nationalen Regierung, bis hin zu natürlich Partnerschaften in Europa, wo wir Fördergelder erhalten, ähm, arbeiten wir mit, mit sehr vielen Instanzen zusammen und es gibt eigentlich heute wenige Momente, wo ich das rechtfertigen muss, warum ich als Designerin jetzt diese Idee vorantreibe, sondern es ist es ist eigentlich allen ganz klar, okay, da ist ein Problem, da braucht es Produkt, Service und Prozesslösungen und da ist jetzt eine Designerin involviert. Das ist irgendwie heute, ähm, ja, ich habe das Gefühl, recht ähm, wird recht positiv empfangen. Und
1: wenn man jetzt äh, mal diese, dieser Ort, also mal so ein konkreteres Bild von dem Ort äh, zu bekommen, also ist dann der Katharina Paloppo, also was für eine Art von Ort ist das und was sind konkret die Probleme, die ihr mit euren Lösungen beheben könnt? Also erstmal der Ort, dass man so ein bisschen so ein Bild davon bekommt, und dann, welche Probleme hast du da vorgefunden, die ihr eben helfen könnt zu beseitigen?
2: Ja, ja, vielen Dank für die Frage. Also ich vielleicht, dass man, dass die Zuhörer sich das auch so ähm, bildlich vorstellen können. Also ein Tag bei mir sieht so aus, dass ich hier bei mir aus ähm, äh, aus dem Haus gehe und ähm, zur zur nächsten Hauptstraße äh, laufe und dort etwa zehn Minuten warte, bis so ein Pickup Truck äh, vorbeikommt, wo ich hinten drauf springe und für etwa 70 Cent äh, ungefähr äh, nach Santa Catarina fahre, 10 Minuten, <lacht> dann springe ich dort von dem Pickup-Truck runter. Da haben wir, dann sehe ich in dem Dorf ähm, um mich umgeben. Man sieht Abfall, man sieht äh, äh, Kanäle, wo, 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 Ab, wo Abwasser äh, äh, herunter. Läuft und bis zum See geht. Man sieht aber auch viele Straßenhunde und Gebälle und viel Lärm und die Leute, die ihre Waren verkaufen wollen oder die Kirche, die die, die, die die Glocke läutet. Wenn ein besonderer Tag ist, alle 20 Minuten, das macht dann manchmal auch das Denken und Arbeiten schwierig. Sehr viel Lärm, sehr viel, sehr viel, was einfach um einen herum passiert. Aber auf der schönen, um das Bild so komplett zu machen, sind wir auch umgeben von, von kleinen Häuschen, die schön bemalt sind, inspiriert von... Ja, von, von der Webkunst ähm, äh, gibt es ein Projekt vor Ort, wo die Häuser ähm, ja, äh, ähm, angemalt werden in den lokalen Farben, die die Gemeinde ausmachen und die Farben, die auch die lokalen Weberinnen in ihren Trachten verwenden. Das heißt, alles ist in sehr schönen Blau- und Lila-Tönen ähm, äh, äh, gezeichnet und, und, und gemalt. Ähm, die Gemeinde zieht sich so am Berghang hoch, das heißt... Ähm, Je nachdem, wie man wo man so in der Gemeinde hochläuft, hat man eigentlich immer einen tollen Blick auf den See. Und ähm, ja, etwa etwa 1000 Familien wird geschätzt leben in diesem Örtchen und etwa 7000 Menschen. Ähm, wahrscheinlich drei, viermal so viele Hunde und <lacht> zehnmal so viele Hühner. Und äh, das, das prägt so ein bisschen den Alltag. Äh, dieses Gewusel und dieses Gewimmel, da ist immer viel los. Ähm, man sieht so äh, auf der an auch so auf den am Wegrand oft äh, sitzen die, 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 die Damen die Weberinnen und weben oftmals auch so vor ihren Geschäften, wo sie ihre Handwerkskunst verkaufen. Also sie nutzen jede Minute eigentlich, die sie frei haben, zum, um diese sehr zeitaufwendige Webkunst. Das, das wird als, äh, im Englischen wird das als Backstrap Loom Weaving bezeichnet. Also die Samen sitzen auf dem Boden und ähm, haben den Webrahmen so um ihren, um ihren Rücken mit einem Gurt ähm, gespannt, um diese Spannkraft zu erzeugen. Und ähm, ja, das ist so etwas Santa Katharina, so kann man sich das vorstellen. Ähm, und ja, was die Probleme angeht, um die ganz, um die ganz äh, explizit zu nennen, also von Abfallproblematik natürlich. Es gibt zwar eine Müllsammlung, aber es gibt noch nicht die das Bewusstsein und die Awareness der, der Bevölkerung, auch zu sagen, man trennt den Müll oder man bringt dann nimmt dann seinen Müll bis zur nächsten Abfallstelle, sondern da ist einfach auch viel ähm, ja, Abfall, was anfällt und einfach äh, ja die die Welt verschmutzt und natürlich eins der, der großen Probleme sanitär, komme ich gleich noch nochmal darauf zurück und ein anderes Problem, was auch noch sehr gravierend ist, ähm, ist so die ganze Thematik der Energie, also die, die Familien kochen hauptsächlich noch mit Feuerholz, das heißt in ihren kleinen Hütten natürlich äh, Rauchbelastung, ähm, Atemwegserkrankungen sind extrem hoch, gerade schon natürlich die Frauen haben immer ihr, ihr, ihr Neugeborenes irgendwie in einem Tuch an sich geschnallt, das heißt, ähm, wenn sie sie kochen und in diesen kleinen Räumlichkeiten sind mit der extrem hohen auch Rauchbelastung hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Gesundheit der Kinder was ein großes Problem hier ist noch zusätzlich zu natürlich Umweltverschmutzung Krankheitsübertragung und das sind natürlich so die Themen wo wir ganz stark uns drauf konzentrieren ist letztendlich ja die die Reduktion von solchen die über Wasser äh, übertragen werden. Ja? Krankheiten, die ähm, durch Trinkwasser oder einfach auch ja, durch, durch die verschmutzte Umgebung im Haus, fehlende Hygienepraktiken, Händewaschen mit Seife, all das hat natürlich einen Einfluss darauf, ähm, ja, letztendlich wie es, ist die Gesundheit der Menschen, aber auch wie die Gesundheit der Umwelt. Ja? All das Abwasser, was in den See geht, ähm, ja, Fischsterben, der, der See äh, hat einen zu hohen ähm, Einfluss, Fluss der Nährstoffe, natürlich Fäkalien, sind einfach auch Nährstoffe, die in den See gehen und natürlich da das Gleichgewicht des Sees, ähm, äh, ja, den See aus dem Gleichgewicht bringen und dadurch natürlich auch viele Probleme mit sich bringen.
1: Und das, ist, das sind jetzt die, das finde ich jetzt ein sehr plastisches Szenario, dass man also ein genaueres Bild bekommt, was für eine Atmosphäre da herrscht. Ich fand auch sehr schön diesen Einstieg über deine Fahrt in den Ort. Und was könnt ihr da wirklich konkret tun? Also was macht sozusagen euer Produkt, also da an dieser Stelle, und wie kriegt ihr das an die Leute, also.
2: Ja, also die Lösung, die wir letztendlich jetzt heute haben und ähm, und anbieten, ist eine Kombination aus verschiedenen Produkt-, Prozess- und Serviceschritten. Wir haben Technologien entwickelt, aber auch natürlich genau das User-Interface, die Toilette selbst, die von den Menschen verwendet wird. Das heißt, wir können vom Entstehen ähm, der Fäkalien auf, im Haushalt, können wir den Menschen schon von dem ersten Schritt an, wir können ihnen eine private Toilette, hygienische, einfach zu reinigende Toilette anbieten, die sie verwenden und damit schon mal Privatsphäre im Haus äh, verbessern. Also sie müssen nicht mehr vielleicht äh, die Toilette mit drei Nachbarshäusern teilen, sondern ähm, sie können jetzt eine private Toilette haben. Es sind, äh, äh, Man kann da natürlich auch die Sicherheit äh, gerade bei Frauen und Mädchen erhöhen durch mehr Privatsphäre im Haus, äh, Hygiene im Haus, durch unsere Aufklärungsarbeit können wir da natürlich auch viel machen, was das Händewaschen angeht mit Seife, also Hygienepraktiken, äh, äh, voranbringen. Und durch die weiteren Serviceschritte, also neben dem Produkt, was wir entwickelt haben, der Toilette, haben wir die service entwickelt, dass wir, dass wir sagen, wir sammeln die Eimer aus der Toilette. Also unsere Toilette funktioniert ohne Wasser, ohne Strom und ohne Kanalisation. Das heißt, man spricht von sogenannten Container-Based ähm, Sanitation, also so basierend auf dieser Sammlung von diesen Containern. Die sammeln wir eins. Das heißt, wir haben da ein Team, was in die verschiedenen Sektoren geht. Wir haben verschiedene Sammelrouten, wir haben verschiedene ähm, Praktiken, wie wir das machen. Manche Familien haben einen Ort, wo sie die Container für uns lassen. Wir haben aber auch Sammelstationen, wo die Familien ihre Eimer hinbringen können und wir dann ihnen neue dort vor Ort zur Verfügung stellen. Also über verschiedene ähm, Mechanismen, die wir über die Jahre äh, entwickelt haben, kommen, haben die Menschen zweimal die Woche ein frisches, ein frisches Set an Eimern, und Containern für ihre Toilette. Und diese werden dann zu unserem... Transformation Center, so nennen wir das hier mhm. vor Ort, ähm, werden die transportiert und dort vor Ort haben wir einen Prozess, den wir nutzen, der sich Pyrolyse nennt. Das heißt, wir, wir wir trocknen die Fäkalien, also den Kot hauptsächlich. Der wird getrocknet in sogenannten Trockenbetten. Da nutzen wir Sonnenlicht, aber auch Wind und aber auch die Hitze unserer Maschinen, die wir nutzen. Die wird wieder über 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 Rohrleitungen wird die in in diese Trockenbetten geleitet, dass wir noch schneller die Fäkalien auf ein auf ein Niveau äh, bekommen, dass die Pyrolyse gut funktioniert. Und dann gehen getrocknet diese Fäkalien in die in den Reaktor, den wir entwickelt haben. Das ist im Grunde keine neue äh, Rocket Science, der Prozess der Pyrolyse ist was, was in der Natur vorkommt, was man bei jedes Mal, wenn man Streichholz anzündet, passiert da eine Pyrolyse, also ist im Grunde das Verköhlern von einem biologischen Material. Und wir haben dafür ja den Prozess so weiterentwickelt, dass es gut mit Fäkalien funktioniert. Sicher? betrieben werden kann. Natürlich Hygiene ist dann eine ganz große Frage. Das Handling, wer benutzt die Maschine, wie werden die Fäkalien von A nach B ähm, bewegt, dass da auch möglichst wenig äh, Krankheitsübertragungsrisiken bestehen in diesem ganzen Prozess. Und so produzieren wir letztendlich ein Produkt namens Biokohle. Also ähm, Pflanzenkohle wird auch oft, ist auch ein Begriff, der vernetz, äh, verwendet wird. Und äh, mit dieser Biokohle, die sind wir da haben, arbeiten wir jetzt die letzten anderthalb Jahre dran, die so weiterzuentwickeln, also noch anzureichern mit weiteren Zutaten. Wir nutzen den Urin, den wir auch einsammeln, um die Biokohle mit, mit, mit zum Beispiel Stickstoff noch weiter anzureichern, um wirklich einen sehr potenten, effizienten Dünger anbieten zu können, der dann letztendlich in der Landwirtschaft äh, Bauern ähm, ja, zur Verfügung, also zu, zu gute, zugute kommt. Und das ist so, in um kurz gesagt, das Modell, dieses Kreislaufmodell, was wir jetzt verwenden. Also wir sind dann wieder zurück in der Landwirtschaft bei der Ernährungsproduktion und so schließt sich natürlich der Kreislauf der Nährstoffe vom, vom, vom Toilettengang bis hin zum Feld, bis zum Gemüse. Jetzt kann man sich das wirklich so verbildlichen. Und ähm, da so erklärt sich jetzt auch ein bisschen stärker deine Frage, die du mir vorher gestellt hast, wie finanziert sich das Ganze? Also nicht mhm. ohne Grund haben wir natürlich viel Arbeit jetzt reingesteckt, da einen, einen Dünger zu entwickeln, der sich dann auch verkaufen lässt. Ähm, weil so so, werden wir natürlich das ganze System finanzieren. Einerseits, dass die Familien ihren kleinen Beitrag zahlen. Es ist ein symbolischer Beitrag von... Etwa vier Euro ist, glaube ich, gerade die Umrechnung aktuell. Also ein symbolischer Beitrag pro Monat für die Nutzung der Toilette. Sie müssen die nicht kaufen, sie müssen da keine große Investition leisten, sondern einfach für die für ihre Nutzung monatlich eine kleine Gebühr und durch den Verkauf des Düngers und ähm, zusätzlich haben wir noch einen weiteren Bereich identifiziert, das ist so der ganze Emissionshandel, was einmal so ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Wir können aber äh, ganz spannend in unserem Bereich durch die ähm, einerseits durch das Ersetzen von, von konventionellen Sanitärlösungen, also sprich, ja, wir ersetzen jetzt eine Grubenlatrine oder ein Plumpsklo, da können wir schon Emissionen sparen, also Treibhausgase, die aus solchen, aus solchen ja, äh, ja, um, eigentlich einfachen Lösungen kommen. Und durch die Biokohle selbst können wir natürlich den Kohlenstoff, den wir damit äh, mit der Biokohle haben, im Boden speichern und können damit nochmal mal mehr äh, einen Beitrag leisten gegen den Klimawandel. Und das ist natürlich ein, ja, das, ich stimme dazu. den manchen, manchen Diskussionen, dass das ist sehr kontrovers, ist, weil du kannst es, es braucht sehr viel, das zu Kontrollieren, wie wird das wirklich gemessen? Aber in unserer Erfahrung ähm, die Firmen, die in dem Bereich arbeiten, sind da recht strikt. Deswegen sind wir da auch jetzt schon seit zwei Jahren dran, unseren unsere Methoden, die Messmethoden zu entwickeln und ähm, Prozesse aufzugleisen, so dass wir an diesem Emissionshandel dann auch teilnehmen können. Ja,
1: ja da sind wir kommen ja jetzt auch schon fast zum Ende unseres <lacht> unseres Gesprächs, aber ich habe noch einen Punkt, an der im Grunde darauf aufbaut. Du hast ja deine Leidenschaft, ist ja offenbar sehr komplexe Herausforderungen irgendwie zu lösen, also auch vor allem zyklische Prozesse im Grunde in Gang zu setzen und wirklich ein sehr großes Projekt zu managen und du hast in unserem Vorgespräch einen wunderbaren Satz gesagt und zwar sagtest du, mein Weg fühlt sich richtig an, so sodass ich ihn geschmeidig gehen kann. Abgesehen davon, dass sich das reimt. Ist das ein, ein wahnsinnig schöner Satz? Also sag vielleicht nochmal was dazu, wo dein Weg hinführt, bevor ich dir die Abschlussfrage stelle. Wo führt dein Weg jetzt hin?
2: Ja, toll. Also mein, mein persönlicher Weg ist, ist es, ja, mein, weiterhin diese, diese Suche nach, was bedeutet letztendlich, Gutes Leben? Ich meine, die Frage stellt sich jeder. Wir wollen alle gut leben, aber was bedeutet das für mich persönlich und wie kann ich, was ich lerne auf dem Weg, was 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 ich entdecke und erkenne, was was aus meiner Sicht gutes Leben ist, sprich gesund essen, ja, Nahrungsmittel, die die natürlich angebaut sind, ein, ein ausgeglichener Alltag, wo ich ähm, mich selbst verwirklichen kann, eine Arbeit, die mich inspiriert, die mich erfüllt, ähm, also sozusagen meinen eigenen Bedürfnissen Tag zu Tag äh, nachkommen zu können. Wie kann ich dann auch diese Erkenntnisse anderen zur Verfügung stellen oder beziehungsweise auch äh, ja, Systeme, Lösungen äh, schaffen, wo andere Menschen nach einem ähnlichen, ja, vielleicht nach dem Vorbild möglicherweise auch leben können und sich inspiriert fühlen? Also, ich glaube, so diese Leidenschaft, äh, Menschen zu inspirieren, bleibt. Das heißt, ähm, ja, als, als lebenslang äh, lernende Person. Ähm, ja, fühle ich da auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, okay, was ich lerne und was ich ähm, vielleicht entdecke und entwickle, wie kann ich das stets weitergeben? Und ich glaube, das prägt so ein bisschen meinen mein Weg. Ähm, ja, Lösungen entwickeln zusammen mit Menschen und dann immer wieder die Frage, wie können wir das sichtbar machen, verfügbar machen und Menschen inspirieren, möglicherweise, ja, das auszuprobieren oder und, und das heißt für mich also Inspiration nicht nur hier in Guatemala, sondern wenn ich unterrichte in, in, in der Schweiz an der ZHDK, wo ich meinen Master studiert habe, ähm, habe ich auch immer noch einen Lehrauftrag und gehe leidenschaftlich gerne ähm, äh, äh, da an die Uni und, und vermittle diese Themen, wie wir Ökosysteme gestalten, wie wir strategisches Design hier vor Ort nutzen, äh, wie wir partizipative Methoden nutzen und das ist auch für mich mich eine Art, die mich, die mich sehr erfüllt und wo ich äh, als Designerin mein, mein Wirken und meinen Beitrag zu dieser Welt leisten kann. Ähm, äh, einfach, ja.
1: Ja, wunderbar. Dann der Weg scheint mir zumindest klar zu sein, wie du den gehst und vor allem, wie ihr den auch geht. Du hast ja die ganze Zeit auch in deinem Team gesprochen. Ich habe noch die, unsere Abschlussfrage, die wir immer stellen, nämlich ganz einfach, was ist gut?
2: Hm. Was ist gut? Ähm Gut ist, wenn es sich gut anfühlt und äh, ich glaube, dass äh, das bedeutet, dass wir wieder einen Weg zurückfinden müssen, unsere Intuition ähm, wieder zu stärken, weil intuitiv, äh, wir sind wie jedes andere Lebewesen, ähm, ist es uns eigentlich mitgegeben zu wissen, was gutes Leben ist, wie wir uns ernähren müssen, wie viel Schlaf wir brauchen, aber wir sind... Äh, aus verschiedenen Gründen recht abgeschnitten von unserer Intuition und äh, ich glaube deswegen fühlen wir manchmal nicht mehr, was was fühlt sich wirklich gut an und ich glaube da ja wieder zurückfinden, unsere Intuition stärken und dann dann fühlt man es.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank Mona, vielen Dank für das für das tolle Gespräch und ich hab, ich habe wirklich so ein Bild gewonnen auch von der, von deinem Alltag und ähm, ich denke, dass die Hörerinnen auch verstanden haben, also wie dieses Sozialunternehmen funktioniert, also von den vom Produkt über die partizipativen Entwicklungsprozesse, die Produktionsprozesse, die Interaktionen, internationalen Netzwerken bis hin zu den ganz wirklich sehr, sehr praktischen alltäglichen Austausch mit den Menschen vor Ort. Vielen Dank nochmal.
2: Genau. Vielen, vielen Dank an euch. Also hat Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt mehr geredet habe, aber auch schon dieses Vorgespräch. Also vielen Dank für die tolle Organisation und für die tolle Initiative. Cooler Podcast. Ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, noch einige vorher anzuhören. Echt toll.
0: <lacht> gut, tschüss.
2: Hey, mach's gut. Ciao.
0: Das war Mona Meetup im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Es war interessant von ihr zu hören, welche Erfolge, welchen Impact wir mit Designmethoden erreichen können. Dass junge DesignerInnen sich durchaus zutrauen sollten, auch in schwierigen Kontexten eine Firma zu gründen und wie man ein soziales Ökosystem durch Mut, Wissen und Zuversicht aufbauen kann. In der Kommenden Woche sind wir in Berlin zu Gast bei Julie Gudehus. Manche sagen, sie sei die kreativste Designerin in Deutschland. Julie ist ein unabhängiger Kopf und scheut sich nie alles groß, ja sehr groß zu denken. Und sie zieht ihre Projekte radikal durch. Es ist daher wenig verwunderlich, dass ihr neues Projekt Iconspell eine globale Dimension hat. Wir freuen uns wie immer auf ein Wiederhören in der kommenden Woche und bis dann wünschen wir euch alles Gute, eure DDCast redaktion